0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Marit Darnstad utelukker ikke seg selv i ledelsen av Senterpartiet, vil gi valgkomiteen ro. Diskriminering, sier arbeidsministeren om at 70-åringer må pensjoneres. Nå vil han øke aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. 16-åringer blir ikke mer interessert i politikk av å få stemmerett, viser en fersk rapport. Men vi slipper de unge til i debatten om å senke stemmeretten. God ettermiddag og velmøtt i Dagsnytt 18, der vi også skal innom fransk politikks seneste utroskapsskandale og dens betydning for fransk økonomi. Jeg heter Gry Blekastad Almos, og vi begynner altså med Senterpartiet og Marit Arnstad, som till VG sier at hun vil vurdere å ta ett lederverv i partiet hvis hun blir spurt. Hun har dessverre takket nei til å komme hit i Dagsnytt 18, men her har vi fått besøk av stortingsrepresentant Jenny Klinge. Hva er din umiddelbare reaktion på Marit Arnstad som mulig ny leder
2: etter Livsignen Aversette? Det er klart at det er noe overraskende, så all den tid hun tidligere har avvist det så klart. Men samtidig så er det også positivt i den forstanden at det alltid er bra for et parti å ha flere kandidater til viktige verv. Men det er Trygve Slagsvold Vedum som er din favorit og hvorfor det? Jeg har sagt det fro med det vart klart at Livsigne ville trekke seg, at Trygve har uttrykt fremhevet genom jobben sin mellom andre som landbruksminister at han gir en god kandidat som kan samle partiet. Men det var han også sagt utifra en situation der vi trodde Marit Arnstad var helt uaktuell. Så når hun har nå kommet på banen vad er favoritten nå? Da tenker jeg at det viktige är at valgkomiteen gjør en grunnig og god jobb slik at vi får presentert en kandidat som de kommer fram til etter nettopp en god process. Og så er jeg selvsagt åpent for begge kandidaterne. Begge to vil være utmerket kandidater slik jeg ser det til å føre det fremover, og til å samle
1: Vi er med oss politisk redaktør i Trønderavisa, eh, Jon Arne Moen, du er med oss fra Trondheim, og over hele forsida i deres avis i dag, så oppfordrer dere partiet om å overtale Arnstad til å overtale stafettbinden, og, og nå kan det se ut att dere har blitt
0: hört. Ja, det, det kan ju se litt sånn ut. Nå hadde väl vi en mistanke da eh, dagens avis ble laget at eh, Marit Arnstad var på gli i spørsmålet om å kunne bli overtalt.
1: Og hvorfor mener dere at hun er den beste lederen for Senterpartiet? Da?
0: Det er en helhetsvurdering ut fra at hun er den av de aktuelle kandidatene som har lengst erfaring. Hun har 30 års erfaring fra ulike verv i partiet. Hun har erfaring fra å snekre sammen etter regjeringsalternativ. Hun har flere statsrådperioder bak seg, og vi mener at hun nyter veldig bred tillit i alle deler av partiet.
1: I forhold til Ola Bortenmo da, som er nestleder og som eh, mange mener bør trekke seg sammen med Livsigne Navarsete?
0: Ja, eh, nå er det vel ikke så veldig mange per i dag som ser på Ola Bortenmo som en aktuell lederkandidat når Livsigne Navarsete går av. Eh, så det blir jo da en litt annen diskusjon om han skal fortsette i en eller annen posisjon eller ikke.
1: Men eh, Jenny Klinge, du har eh, i Dagblad i dag eh, tatt Ola Bortenmo i, i forsvar i den forstand at du, du
2: sier at han har vært utsett for en hevntaktikk. Hva mener du med det? Det som är mannen helt fel det är att det ska bli krävd att han ska gå av som nästledar när ledaren ställer sin plats till disposition det får inte vara en automatik i det. Vi må ju spa att Ola är en person som representerar store delar av partiet och välgar massan och og också en av de flenkast vi har och en man för framtiden också. Och og då menar jag det väl är synd att vi ska vrak han i en sån typ av situation som det här. Men när du bringer ord som hevn på bana, det är ganska starkt. Vad mener du med det? Det var provosert, om man skal kalle det det, to det enkelte i partiet brukte utrolig sterke ord mot den, kalte den illoyal og maktkåt ladejal, og sånt en å gå over stokk och sten, og noe som ikke passer hem i et sivilisert samfunn mot en partikollega. Men hvem er det som tar hevn og for hva? Nei, det er noen nettopp da noen som mener det at når livsingene nå eh, føler seg presset til å gå, så må han på en måte også ta ordet. Og det det jeg mener er feil. En kan ikke ha det som et krav for når, når partilederen varsler at hun går av. Hva tänker
1: du, Moen, om Borten Mohs fremtid i lederskapet i Senterpartiet?
0: Nej jeg mener nok at hvis skulle ende med at Marit Arnstad blir leder i partiet, så vil man neppe ha plass til en trønder til i ledelsen, og da må nok han ut, vil jeg tro.
2: Ja, det tror jeg kan være en grei konklusjon, for det kommer til å bli brukt det geografi-argumentet, for at det blir enten eller. Så får vi se da hva som skjer.
1: Vi har også oss Kato Nykvist, som er konstituert politisk redaktør i Nasjonen. Og hvor sannsynlig tror du det er at Marit Arnstad kan seile opp nå som, som leder av Senterpartiet?
3: Det har jo ikke vært noen lederdiskusjoner i, i Senterpartiet uten at Marit Arnstad har vært et høyaktelt navn. Og når hun nå har en åpning for å vurdere å gå in i, i ledelsen, så er det klart at da, da, da har hun gode, gode kort. Selv om også Trygve Saks og VD er en, 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 en høyaktel kandidat.
1: Ja, og går vi nå mot en situation, hvor vi får en si, kampvotering mellom disse to? Eller?
3: Jeg, jeg tviler på at Senterpartiet vil påføre sig så mye skader at de sikter mot en kampvotering om lederskapet. Så det er jo, en, det er jo et spørsmål som vil bli avklart gjennom, gjennom den prosessen og det arbeidet som valgkomiteen nå går inn i.
1: Men hva er din vurdering av ledervalget i forhold til veivalget for Senterpartiet videre?
3: Egentlig så, så ser ikke jeg de helt store og avgjørende politiske forskjellene på, på Slagsvold Vedum og, og Marit Arnstad. Jeg tenker at det fort blir en diskusjon om personlige, personlige egenskaper. Og så er det klart, som Moen sier, Arnstad har, har lang erfaring og har bredere kunnskaper om norsk politikk mens eh, sjokksvolde veddum på sin side har har gjort seg eh, veldig positivt bemerket av senterpartiet han når det gjelder eh, jordbrukspolitikken og den jobben han gjør som som landbruksminister. Så, så det blir litt som sånn spørsmål hva partiet ønsker å vektlegge i i den lederdiskusjonen framover.
1: Men är det så sånn nå att Ola Bortenmo framstår som en slags joker i
2: i detta spellet om vem som skal bli den näste ledaren av partiet eh Jenny Klinge? Nej, jag tror inte akkurat det. Det med ledardiskussionen så själ tror det blir ett såklart det blir men det som är menar är i vart kravet om att bära han ska traxse eh i tillägg till ledaren fortsätter så vill det skapa uro och problem så är man i viss i hallet att det ska vara snack om att flera i lejern ska bli vurdert ut så må det være hele centralstyre som stiller sine plasser til disposition. og så får vi vel hvem vi vil ha med oss via av dem, men det blir mycket mer ryddig enn å skulle begynne å ta en nestleier.
1: Men jeg har også registrert at du er nevnt som en mulig nestleder. Du kan også få lov til å lansere ditt kandidatur hvis du ønsker. <laughs> jeg synes i
2: ukespunktet at det er helt absurd da. Jeg skrev her på Facebook i går at når jeg kan bli lansert som det, så se jeg noe om at det står virkelig dårlig til det partiet her. <laughs>
1: Hvor absurd er det, Jon Arne Mål?
0: <laughs> Nei, det skal ikke ha noe mening om. Jeg tror at nå er det flere navn som vill bli lansert. Jenny Klinge kan være en av dem. Jeg tror at det blir noen debatt i partiet, for nå er alle positioner i spill, tror jeg. Og jeg tror også dette ender med at sentralstyret stiller sine plasser til disposition.
1: Hele sentralstyret?
0: Ja, enten ja, man må jo stille hele. Man kan ikke ta deler. Det er jo enten heller.
1: Deler du det synet Nykvist?
3: Ja, det ser ut som det går den veien. Og det er jo ikke sånn at man mener at hele sentralstyret skal gå. Det er mer det jeg oppfatter, det kravet om at man ska se på hele sammensetningen av sentralstyret som en praktisk t-nærming til å få til en ryddeprosess. Og, og få lagt en kabal med alle de geografiske hensynene og, og, og kjønn og, og ulike politiske flyer som det, som det vrimler av i Senterpartiet. Men hvor
1: viktig er de hensynene du nevner der opp mot den politiske retningen partiet ønsker å ha videre?
3: Det, det som har vært paradoksalt i den, den situation, som har vært nå, hvor det har blitt fremstilt som det har vært djupe politiske konflikter i Senterpartiet, så har det jo egentlig stått enighet rundt de politiske hovedlinjene i Senterpartiet. Det Men hva var den konflikten spørsmål? vi har registrert
1: egentlig handlet om Nej
3: Nei, altså, det var jo det akkurat det her med, med, med personstrid å komme inn og hvor, hvor uh, uh, toplegelsen åpenbart ikke har vært i stand til å samarbeide godt nok.
2: Jeg mener, Nykvist har kjørt godt poeng der, for det blir fremsitt som store politiske skjellelinjer. Vi står alle sammen godt plassert innenfor Senterpartiet sin politik. og det har vært mye person dessverre, og det som jeg tror nå da, når Marit Arnstad har lansert seg selv som kandidat, det er at både hun og Trygve, altså de, de er ikke så forferdelig forskjellig politisk. Det spørs om hva type politikere ønsker eventuelt å ha i ledelse så en ska måtte se at det vore pensjonkonflikter nå er det snakk om at vi må begynne å tenke politikk fremover, alle sammen
3: det er, altså Hvis man skal identifisere et eh, område hvor det har vært eh, reell politisk uenighet, så er det jo et spørsmål om oljeboring i nord og eh, det er jo eh, ettersom... Vil det der
1: få en betydning for hvem av disse to navnene vi nå snakker om som blir ledere, eller?
3: Nei, det, det er et spørsmål hvor, hvor oljeboringen må eventuelt kunne ha, ha blitt, hardt å få fått problem med
1: Takk for dagens episode av Centerpartiet. Takk for det.
3: Hör Doxnytt 18 når du vill på nettradio
4: eller som podcast. NRK.no skråstreck Doxnytt 18.
1: Och då får vi arbetsminister Robert Eriksson från Fremskispartiet in i studio och du kallar diskriminering att 70-åringar må sluta jobbe. Det er sånn dagens regler i arbeidsmiljøloven er, men de reglene ønsker du å endre, og hvor lenge mener du at man skal
5: kunne stå i jobb? Jeg mener at det er på høy tid å endre reglene. Vi hører hele tiden at vi trenger flere inn i arbeidslivet. Vi ønsker å motivere flere eldre stå i arbeidslivet. Når eldre ønsker selv å delta i arbeidslivet, men de har mye å gi fortsatt, så synes jeg det er diskriminerende, litt sånn bakmål, at vi har en lovgivning som gjør at du ikke kan, kan stå lenger i arbeidslivet. Men hvis jeg forstår det jeg at det riktig, så
1: ønsker du å heve den grensen? Du ønsker ikke å ta den helt bort?
5: Ja, vi har sagt det at uh, vi ser på om det skal være 2 og år, eller om det skal være 4 og 70 år, eller om det skal være 5 og 70 år, eller om vi ikke skal ha grenser, det får vi komme tilbake til. Men det mest nærliggende, synes jeg, med tanke på pensionsreformen pensjonsreformen åpner for at du kan tjene opp pensjon til du er 75 år, så har det også vært nærliggende og sagt at man kan bør i alle fall stå til, eller har muligheten til står stå i arbeidslivet til man er 75 år.
1: Annette tretteberg du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og vil du støtte en slik endring i loven?
6: Ja, absolutt. Stortinget, forrige Stortinget behandlet denne saken her for et og et halvt år siden, tror jeg. Og da var det et samlet Storting som som så behovet for å gjøre noe med aldersgrensen i arbeidslivet. Både de arbeidsmiljølovene og de bedriftsinterne. Men den gangen så, så var alle partiene med unntak av Fremskrittspartiet enige i at vi trengte å, å gå noen runder, fordi at det finnes også argumenter mot, og det har sine sider. Vi menade då stortingsflertalet att regeringen skulle ingå en process med partnerbaslivet, gutta våra här på på hörnet. Som vi ska höra med en sak om det här, alltså i våren 2014, alltså nå till våren. men alla i storting, alla i stortingen, partierna var eniga att åldersgränserna, de de är på tid att de ska ändras. Eh, men Sverigedemokratiet var det enda som ville fjärde de i vetat i stortingen där och då, men vi önskar process det är fint att arbetsminister nå följer upp det den har sagt att han har disciplinerat sig lite när han har blivit statsråd och och ser behovet för bred process med partner i arbetslivet.
1: Men då har vi en situation då vi alltså har enighet på den politiske sidan så ska vi se då vad parterna i arbetslivet säger till detta här. Det har vært en annen praksis i arbeidslivet enn 70 år som da arbeidsmiljøloven åpner for, nemlig at man, man pensjonerer seg når man er 67. Og hvorfor er det en fordel for arbeidstakerne at det er en lavere grense enn det arbeidsmiljøloven da åpner for Stein Regård, du er sjeføkonom i LO?
7: La meg først si at det er jo helt opplagt at systemet med aldersgrenser må endres særlig som følge av pensjonsreformen hvor jo det jo har blitt et mye mindre forbindelse da mellom når du jobber og når du tar ut pensjon det er jo sånn at du kan fortsette å jobbe men ta ut pensjon og du kan til og med tar av en jobb ekstra, selv om du tar ut pensjon. Så det er veldig mye som, som det går i i den retningen.
1: Men det jeg spurte om var hvorfor arbeidslivet og partene der har bestemt seg for å holde en lavere aldersgrense det loven åpner for.
7: Ja, bakgrunnen der er jo at er jo pensjonssystemet. Det startet antagelig med folketrydden på 70 år, men så ble grensen redusert til, til 67. Og, 60, og så ble det utviklet pensjonsordninger med den samme innretningen, og så tilpasset man da eh, pensjonssystem og aldersgrenser, hvilket det ikke er det samme behov for nå. Så, ja, men, men, hva mener du
1: at ikke behov for det i dag?
7: Nei, det var det jeg startet med å si, da, at denne store endringen som har skjedd på pensjonsområdet, nå er det nesten ingen forbindelse, i hvert fall som hovedregel, mellom... Eh, når du slutter å jobbe, og når du tar ut pensjon, eller det kan være helt tilfeldig eller valg, valgfritt, og det er jo klart at den linken blir mye svakere. Men som du er inne på, så, så, så viser jo det at det er kanskje en annen aldersgrense enn den på 70 som er mest prekær. Den er vel i hosak effektiv for statsansatte, som nå er ned på 5 prosent det. Av, av sysselsettingen. Det er jo den på 67 som du helt riktig påpeker som er den mest relevante, og så er det jo en flora av og, eh, aldersgrenser som er mye lavere enn det. Eh, og så er det også mye annet i arbeidslivet som man må se i sammenheng med at man gjør disse skrittene. Og det Eriksson sier om at eh, med 75 år som liksom eh, for å trekke ut hele spennet i alderspensjon. De første som vil tjene opp pensjonspoeng som 70-åringer, det vil først skje 2025. Så hvis man liksom skal rekke det, så kan man jo ta det med ro. Og jeg tror man må ta et litt bredere grep.
1: Men ja, hvilke grep ønsker du å ta?
7: Ja, det er, som jeg sier, så, så, og som du spør om, så er det jo mye mer naturlig å starte med den 67 Årskrensen. Og heve og den, den også? Ja, og den, den kan jo Robert Eriksson foreslå bare å stryke en setning, så er det i hovedsak gjort, og da har du tre år. Og så må vi jo minne om at den praktiske pensjoneringsalderen i Norge er i gjennomsnitt 64 år. Så det er svært mange som pensjoneres tidligere, og selvfølgelig mange som også da, gjør det senere. Så, og vi har ett trygdessystem som ikke har tilpasset dette i det hele tatt. Så, altså, det har vært interessant å høre hva arbeidsministeren tenker om tryggereglene trygderettighetene, for de bortfaller nesten i all hovedsak ved 67 år, og ikke ved 70 som han snakker om. Så det er ganske mye å tenke på. Mm. Så Men det er derfor jeg anbefaler et bredere grepp. Men hvis vi skal prøve
1: å holde, holde det til akkurat det med alder, eh, og det, det store spørsmålet, hvorfor, hvorfor skal man egentlig ha en grense, en aldersgrense som skal fortelle deg når du ikke lenger kan jobbe, hvis man fortsatt føler seg arbeidsfør? Då kan vi trekke inn Svein Oppegård, som er direktør for arbeidsliv, altså for NHO. Hva eh, hva tenker du om akkurat det?
4: Altså vi er på å gjøre justeringer i det som vi kaller for de bedriftsfassatte aldersgrenser, nemlig 7- og 6-årsreglene, mm. som gjør de vanlige reglene i privat virksomhet. Vi ser at folk arbeider og, bo, og arbeider og lever lenger, og det er naturlig å heve aldersgrensen. Vi mener at det vil være helt feil å ikke ha noen aldersgrenser. Vi mener også at 75- og 72-år er for høyt. Vi ønsker ha en 70-årsregel, slik det er i arbeidsmiljøloven i dag, og at folk da gjerne må arbeide etter at de fyller 70 år, men at stillingsvernet, altså retten til den opphører ved 70 år. Jeg er også enig med det Regård sier at det, den samfunnsøkonomiske verdien er jo å få de som er 61, 62 og 63 til å arbeide videre. Det er der den store utfordringen ligger i, i samfunnsøkonomien. Men det er også viktig å tenke på at vi har jo en rekke særaldersgrenser i offentlig forvaltning, og det ville bli helt fullstendig feil om du skal kunne pensjonere deg i en eller annen statlig kommunal stilling ved 58 år, mens man skulle arbeide fritt i privat næringsliv. Så vi er veldig tydelige på at må være en riktig aldersgrense i arbeidslivet.
1: Ja, Robert Eriksson, er det sånn at dere har fokusert på litt feil sted her? Burde det heller ta denne 67-årsgrensen og se på den i stedet for arbeidsmiljøloven?
5: Ja, det som Regal snakker om, det er å øke pensjonsgrenser fra, fra 67 opp til 70. Det jeg prater om, det er reglene i arbeidsmiljøloven knyttet til om, om det skal være så sånn at du må gå på en gitt dato og på ett bestemt årstall. Jeg mener at det er diskriminerende. Jeg mener at rent prinsipielt så bør man kunne legge til rette for at folk som ønsker stå lengre i arbeidslivet skal få muligheten til stå lengre i arbeidslivet. Og så er jeg helt enig med, med NO oppegård med at den største, altså, den største reserven vi har av arbetskraft arbeidskraften befinner seg mellom 62 og 67 år. Og det at man også setter seg ned og ser på særhaldersgrensene er viktig. Det har regjeringen varslet at man skal gjøre. Det står tydelig i regjeringsplattformen, og det er også et arbeid vi skal gjøre i, i forbindelse med, med, med det her. Fordi det handler i mitt hodet om at man ikke ska drive diskriminering, men legge til rette for att eldre kan stå lengre i arbeidslivet. De är en resurs den resursen ønsker vi å ha vare på.
1: Nå ble det ristet på hodene i begge ender her, Tettbergstuen.
6: Ja, nei, det går for, for seg, men jeg tror nok han snakket om, om særaldersgrensen, og ikke å heve pensjonsalderen. Men dette, det går an å to tanker i hodet samtidig her, for det Stortinget har bedt om er jo nettopp at regjeringen som kom tilbake till Stortinget med en vurdering av aldersgrense og arbeidsmiljøloven, og hens til partnerarbeidslivet om å se på de tarifferne eh fasta införsatte åldersgränser och också säråldersgränser har vi möjlighet til att göra nog med de stigna men ses i sammanhang och de måste tas fälles grepp. Eh men jag är helt enig i at det største problemet ligger i få de i mitten av 60-årsåren till att stå längre i arbete, men min E mailbox og min telefon er full av henvendelser fra enkeltmennesker som har opplevd å, og måtte gå fra jobben fordi de har fyllt til 70, eh, som var kompetente og som ønsket å stå arbeid. Eh, så det at det kanske er et lite problem er ikke en unnskyldning for å ikke gjøre noe med det. Dessuten så er lovverket også normativt eh, og jeg synes det sender et dårlig signal i dag at vi har beholdt en, en lov fra 1917 eh, som sier at når du er 70 så, så skal du ikke lenger ha noe stillingsvern, da da burde du ut av arbeidslivet. 70-åringer er ikke alle sammen slitne, eller alle sammen spreke. det er forskjellige som alle andre folk, og det er arbeidsdyktigheten din som bør, bør, bør regulere når du går ut av arbeidslivet. Men
1: det er begge opptatt av, de som da er 70+, pluss, som fortsatt er klare for å arbeide. Hva med de som ikke er klare for å mer, som er sliten og som gjerne vil gi seg. Det er jo. ikke farer for at de føler seg presset til å stå enda lengre i jobb hvis man endrer reglene, Ericsson.
5: Nej fordi at, og det som jeg sier, at derfor er det viktig å gå igjennom både det som vi har i dag på særhøyldersgrensa, fratredelsesplikta, fordi de miljø om 62 og år, det skal regjeringen gjøre. Det står tydelig i regjeringsplattformen, og det skal vi gjøre. Og jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har også endret oppfatning på det her. Jeg har fremmet det forslaget i opposisjon fire gang. Den, da stemte de en veldig, ja, da var det utredningen. Vi vil gjøre ting, og denne regjeringen vil levere på, på det her.
6: Kort sagt ja, denne, denne debatten viser hvor komplekst det er. Det er ulike reglerverk og ulike regler, og det har sine sider, og partene i arbeidslivet er ikke en deler. Vi har en god tradisjon for å lage arbeidslivspolitikk sammen med partene, og det var det Arbeiderpartiet sa i saken i fjor, at vi ønsket å se på det sammen med partene, men ga et signal om at aldersgrensene bør heves.
4: Jeg tror det vil være meget uklokt å gå på en aldersgrense over 70 år, fordi det er dessverre slik at alderen setter sitt preg på mennesker i de fleste tilfeller, også de som har fylt 70 år, og for å unngå en uverdig fratreden i arbeidslivet, så mener jeg at vi bør ha den muligheten som fortsatt ligger der i dag, nemlig at du må slutte når du er 70 år. Så er det ikke et som vil forby noen å arbeide etter at de er 70 år, men du kan altså ikke kreve å fortsette i samme stilling i du uendelige. Jeg tror det vil være lurt om vi holdt på 70-årsregelen slik at folk har muligheten til å slutte på et tidspunkt hvor de fortsatt er skipskjeip, og uten å få en meget opprivende og uverdig avslutning i et arbeidsforhold.
1: Kort kommentar til den klare oppfordringen fra NHO der.
4: Ja, nei, jeg synes det faktisk er mer uverdig at folk som
5: kan delta i arbeidslivet, ønsker delta i arbeidslivet, må gå av på en bestemt, bestemt alder. Men det er også viktig at vi får gjort noe med de her bedriftsinterne reglene og, og på det. Blant annet gjensidigdomen viser jo egentlig hvor håpløst de bedriftsinterne avtalerne er, at det også må stå i samsvar med arbeidsmiljølovens innbestemmelse.
1: Stein Regård, jeg lurer på, er det ikke også bekymringsfullt for arbeidstakere som... som er slitne, som ikke orker hvis man nå hever hever denne aldersgrensen, hvis jeg kan kalle det det, da, pensjonsgrensen i arbeidsmiljøloven.
7: Nei, altså, vi har, vi har veldig lite engasjement og kritik mot den 70-årsgrensen uh, som er. Det har ikke noe engasjement for det? Ja, altså, er det ikke viktig, er det det? Det er mange forslag omkring oppsikkelsesvernet, og dette går jo ut på å styrke oppsikkelsesvernet for eldre, så i så er jo vi positive til det. Uh, derfor, derfor er vi også veldig kritisk til at Robert Eriksson har planer om å svekke oppsikkelsesvernet for alle andre enn de som er, er gamle. Nettopp. Men hvis vi skal... Ja. For, hvordan, for hvordan svekker det? Uh, Nej altså, det, det å gi... Uh, adgang til midlertidige ansettelser innebærer jo at oppsigelsesverdenen blir svakere. De blir, lett, de blir da lettere å si opp, mm -hmm. mens dette forslaget vi nå snakker om, og som helt riktig dreier sig om oppsigelsesverdenen, vil jo gjøre det vanskeligere å si opp de som er eldre. Men hvis vi kan komme tilbake til det gode spørsmålet som du stilte til å begynne med, nemlig det med 67, så er det viktig å være klar over den grensen, for i praksis har den større betydning enn 70-årsgrensen. Det er den som praktiseres der man har hatt pensjonsordninger på en like Eh, diskriminerende måte, om du vil, Robert Eriksson, og diskrimineringspåstandet vil jo ikke unngå med mindre du fjerner alle grenser hever rundt til 72, så vil det jo være noen som er litt over 72 og ville vært i stand til å jobbe, ikke sant? Og Men der, 2005... det er
1: oppfattig to er enige, altså LO og NHO ja. er enige om at den 67-årsgrensen bør opp til 70. At vi
7: starter der, og så kan det jo vise sig i 2025 at 72 eller noe annet passer bedre. Ja. Men så, er... sett, så må man avveie så... disse hensynene. Men jeg tror
4: det er viktig, vi snakker at ska bli benyttegjøre oss de eldre som en viktig ressurs i arbeidslivet, da må vi ikke gjøre de eldre så lite attraktive at vi gir dem et stillingsvern in i evigheten, fordi da vil risken ved å ansette bli høyere, da får du færre eldre in i arbeidet. Så jeg tror det er veldig smart å holde på en aldersgrense slik at arbeidsgiverne vet vad de ansetter og de vet når de slutter. Vi må stikke fingeren i å tenke litt praktisk arbeidsliv også.
1: Siste går til Eriksson før vi må avrunde denne
5: debatten. Ja. Jeg synes det er faktisk et poeng av at det blir bli oppfordret til at folk skal stå lenger i arbeidslivet. I forhold til nye pensjonsreformer så sier man at du kan kompensere det for å stå lenger i arbeidslivet. Da må du faktisk få muligheten til å stå lenger i arbeidslivet og kompensere fullt ut for det. Og så er vi jo enige om at når det gjelder 27-60 år og bedriftsinterne avtaler, at det vi se på så sånn at det blir forløftet den også høyere, så at du ikke kan gå av eller vi tvinget ut ved 27-60 år.
1: Da takker vi arbeidsminister Robert Eriksson og Annette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet, Stein Regård fra LO, Svein Oppeg vi beveger oss til Frankrike, for det stormer rundt Frankrikes president François Hollande, og det kan bli en krevende øvelse når han i morgen skal holde sitt tradisjonelle nyttårsmøte med pressen. För mens presidentens han prövar då att rätt mot den ekonomiska politiken i Frankrike så är det många fransmän nå som är mer upptatt av ryktena om utroskap. Och Tove Gravdal, du är journalist i Morgenbladet och har varit bosatt i Frankrike i många år. Varför är det så mycket fokus på detta kärlektivsliv?
8: Det er jo ganske naturlig, er det ikke det da? <laughs> og det er jo ikke bare rykter, det er jo langt på vei bekreftet både av Olaan selv før helgen, han sendte ut en pressemelding hvor han etter avsløringene i en sånn People's Magazine som avslørte at han har en for et forhold til en skuespillerinne, så sendte han ut en pressemelding hvor han ikke avkreftet eller benektet at det var tillfälle. men han sa at han ville vurdere om man skulle gå til rettslig skritt mot dette magasinet, og i dag er hans samboer og den officielle første damen val tri vejler trier vejler, som er, er på er påpsykus, hun inlag på torsdag. hun bekkräftefter og fål Parisien at hun har saket med Holland om dette, og hun hadde ikke gitt et sånt intervju hvis ikke det hadde vært i det som da ble fremstilt som rykter. Så det er en det er nok en sann historie, men det er første gang at en utroskapshistorie vekker så store nei, overskrifter i franske aviser som, som de gjør denne gangen. Og det er jo også påtagelig at det er Hollande som da ble president for snart to år siden lovet at nå skulle bli mindre oppmerksomhet om en presidents privatliv, mer ro, mer mer nøkteren politikk, og så er det noe han som virkelig sitter i bare med full eksponering av sitt privatliv.
1: Og spørsmålet er jo da eh, hvorfor dette får lov til å ta så stor oppmerksomhet. Reino Malnes, professor i statsvetenskap, Universitetet i Oslo, og da Frankrike expert i forhold till politiken som, som han er satt til å, å drifte. Jeg
9: tror ikke jeg at dette kommer til å ha fryktelig mye å si å la hans i opinionen, det er allerede ganske svagt. Han har problemer massevis. Regjeringen har problem med å samarbeide. Eh, har sterke motsetninger i seg. Det er to valg i Frankrike i året som kommer. I alle fall to viktige valg. Kommunevalg, Europaparlamentsvalget. Og Nasjonalfront seiler opp som et muligens, i verste fall, det største partiet i Europaparlamentsvalget. Og dette er langt viktigere saker. Og det er nok saker som i det store og hele, og over tid, kommer til å bety veldig mye mer for å la hans omdømme. Men det, han, er jo,
1: han er jo upopulær på målingene, men kan ikke en historie som dette være med på å gjøre han mer menneskelig og kanskje øke
9: populariteten altså? hans eh, Jo, han sa, han sa jo det at han skulle være en normal president, og dette er jo på en sett og vis eh, en side ved et muligens normalt følelsesliv. I hvert fall i Frankrike, siden, kanskje. Er det, være, det er en distraksjon, og det er noe som ikke akkurat kommer på et egnet tidspunkt. I morgen er det altså en pressekonferanse der han skal annonsere at den økonomiske politiken legges som Ikke på en måte som er overraskende, at i betraktning ting Hollande har sagt tidligere, før han presidentkandidat, men på en måte som er overraskende i betraktning den politikken som har vært ført det siste året. Og dette hadde jo krevet hans oppmerksomhet og hans vi si, arbeidskraft nå, og så får han da den andre saken oppe i faget.
1: Og det at han varsler søksmål mot dette magasinet som har trykket denne historien, er det med bidrar det liksom til å, å ta fokuset vekk fra, fra politikken og,
8: og videre in i denne historien? Han har ikke bestemt seg for om han, om han vil gå til søksmålet ennå, det sitter i de nå og diskuterer i Lise-palasset og det kan nok hende at det velger å ikke gjøre det for nettopp å unngå mer jeg tror at en viktig grund til at dette er en så stor sak i, i franske medier nå, det er at dette reiser spørsmål ved Hollands dømmekraft. Vi hadde allerede i fjor på denne tiden en historie som var liksom det første alvorlige skudd for bauen Baue, når det gjaldt Hollands dømmekraft. Han ble jo valgt fordi at han var en man å stole på. Han skulle virkelig rydde opp etter denne litt halsprø foregjengen sin som, som har rotet til veldig mye og sørget for at folk kom seg i arbeid igjen og så har i stedet ledigheten økt og hans økonomiske politikk har misslyktes. Og så kom det for en dag, for et år siden, at hans budsjettminister, som da skulle stå i bresjen for å, 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 å få folk til å stramme livræma og få folk i arbeid igjen, han hadde da en hemmelig konto i Sveits og drev med skatteundragelser. Og Hollande forsvarte han i det lengste i to måter. Til slutt måtte han sparke han, fordi det var helt umulig. Og den, det var en alvorlig historie for Hollande. Denne historien med denne elskerinnen er med på å forsterke et inntrykk av at kanskje han ikke har så inmar god dømmekraft, fordi det er jo forferdelig udmykende for Valérie Trierweiler å være første dam. Hun skal på statsbesøk til USA og møte Michelle Obama i februar. Du, så pinlig, når hun kommer til en situasjon hvor hun da liksom egentlig ikke er så viktig for land som hun burde høre. Men er
1: men oppriktig overrasket? Det er jo ikke første gang eh, verken av en president eller andre i fransk samfunnsliv eh, at de har et eh, mer utsvevende kjærlighetsliv enn det man kanskje vant til, fra Norge for eksempel? Mm.
9: Nei, altså det, det har vært rykter om uh, altså Chiraks uh, kvinnetekke var videnskjent, og før ham så hadde Mitterrand i praksis uh, en familie nummer to den tiden han var president, men på det tidspunktet så var også fransk press, i hvert fall den seriøse pressen lagt mer tilbakeholdende enn det er i dag. Og det, er, det som er uallet forbausende er kanskje at uh, Orland tror at dette kunne la seg gjøre uten at det ville bli en skandale ut av det. Uh, det er jo likevel et åpent spørsmål hvor alvorlig den skadealen vil være for ham. Altså, det er klart at det som skjedde da han eh, alt for lenge forsøkte å beskytte sin budsj budsjettminister, det skadet hans omdømme. Men det er lært, politikken er jo en uke veldig lenge og, og en måned er svært lang tid. Og det er klart at eh, hvis han nå får noe ut av den økonomiske politiken han forsøker å føre, hvis dette gir resultater, og hvis han får Sosialistpartiet med på det, så det jeg er ikke bombesikker på om ikke det alltid kommer til å oppveie den skaden han har bådret seg nå, men det gjenstår å se, altså. det å se.
1: Men det er jo ikke lang tid til i morgen da han skal legge fram den økonomiske politikken og veien videre, og det er jo rimelig viktig også for Frankrike at man finner en løsning på problemene, og, og dette klimaet da, som dere nå har beskrevet så, så godt, hva, hva kan han komme med i morgen av løsninger?
8: Jeg tror ikke han kommer så veldig mye nytt. Han har jo kommet med noen, noen forslag til kutt i offentlige budsjetter som er den viktigste utfordringen deres. Og, og like stor utfordring er det selvfølgelig å få ned arbeidsledigheten. Problemet er at arbeidsledigheten har ligget på rundt 10 prosent offisielt i nå 30 år minst. Og, og det hjelper ikke. De har ingen gode løsninger. Og det er 6 millioner franskmenn som er liksom helt ekskludert fra arbeidsmarkedet. Altså, de er ikke engang registrert som arbeidsledige. De er liksom, de ekskluderte som de kalles i Frankrike, det er enorme sosiale problemer i dette landet som, som vi ser uttrykt på ulike måter og Hollande har ikke noen gode løsninger. Han sender sin innreksminister Manuel Valls ut i felten. Han har blitt en veldig populær politiker etter hvert. Men Frankrike lider av en et slags strukturellt problem og, og det er målhenger som utføres av ett byrå som heter Cevipoff, som viser at nesten to av tre franskmenn, de har ingen tillit til sine politiker, hverken høyre eller venstre siden. Så det er ikke bare Hollande som sliter på popularitetsgava? Det synes popularitetsgav. det ikke. De Antakelig val kommer muligens sarkosi tilbake igjen som president. har Vi vet hvor upopulær han var etter et par år som president, men det er altså ikke noen gode løsninger, ikke noen gode navn som skiller seg ut.
9: Men det har nå i nyttårstalen antydde, det er det som for noen få ti år siden ble kalt klassesamarbeid, altså klassisk klassesamarbeid. Arbeidsgiverne får lavere skatter og, og, og færre reguleringer mot at de skaper flere arbeidsplasser. Og Innad i Sosialistpartiet er det en kontroversiell måte å omtale økonomisk politik på. Men det kan jo i en periode i alfor gi ham en viss, ja, viss arbeidsro, kanskje. Og nå er det det at hans største problem er jo ikke den opposisjonen som kommer fra den seriøse delen av Høyresiden, eller den klassiske delen av Høyresiden. Den største problemet er jo den er nasjonalfront som vokser på venningsmålingen.
1: Helt avslutningsvis overlever han denne skandalen, ja eller nei? Å oh, ja. Ja, det gjør han jo ja. Takk skal dere ha, Reino Malmese og Tove Graddahl. Så stiller vi spørsmålet om vi bør senke stemmeretten til 16 år. Det har Institutt for samfunnsforskning gjort et forsøk på, og svarer på ved at de har gjennomført en forsøksordning i 20 kommuner og på Svalbard. Og denne uka kommer rapporten. Johannes Berg, du er professor ved Institutt for samfunnsforskning, og svaret der er ikke entydig. Hvordan har denne undersøkelsen gått?
10: Den har gått bra, for så vidt. Vi har funnet mange svar, og og det er ikke entidig som det sier. Altså, de unge deltar i ganske stor grad. Det er jo positivt. Det peker retning av at stemmerett for 16-åring kan være en god idé. Men vi ser at den politiske interessen, for eksempel engasjementet blant unge, har ikke økt som et resultat av forsøket.
1: Hvordan har dere sett det?
10: Det har vi gjort ved å, ved å gjennomføre en spørreundersøkelse i forsøkskommunene og sammenligne de unge med, med landet for øvrige och vi ser inte att försöken har haft någon effekt alltså den politiske interessen är relativt hög bland de unga kan vi se si, men men försöken har ikke bidragit til till deltakelse.
1: Men du säger att det var det var en hög valgdeltakelse, och har det med det å gjøre at de er unge, eller har det med det å gjøre at det er en forsøksordning og at de får lov til å prøve seg for første og kanskje eneste gang?
10: Ja, nettopp. Det, det kan være en kombinasjon av, av de tingene. Altså, det forsøket har sikkert en effekt i seg selv, altså av den nyhetens interesse på en måte at man kan delta som 16-åringer. Men vi tror også at det å gå på videregående skole, det å lære om politik på skolen, det å delta i skolevalg, og samtidig det å bo hjemme i sin hjemkommune, hvor man kanske kjenner de lokale forholdene, det har en positiv effekt på deltaker. Vi ser også for så vidt at 18-åringer deltar relativt mye som er i på en måte samme situasjon.
1: Men hvis du skal da våge deg på å trekke en konklusjon basert på denne prøveordningen, vad vil ditt råd være til de som bestämmer.
10: Ja, jeg tør ikke å med et råd, det er opp til politikerne å avgjøre, men, men det vil nok ikke bli noe katastrofe om 16-åringer får stemmerett. De deltar i relativt stor grad, de er kanskje litt mindre interessert i politiken enn andre, men nivåforskjellen er ikke så veldig stor. Og ellers så stemmer de også på de samme partiene som eldrevelgere, så dermed vil man ikke se noen store politiske konsekvenser av en senking av stemmerettsalderen.
1: Da skal jeg spørre Tor Frøytved som er 17 år og som er første nestleder i Oslo Unge Venstre og også da elev på katedralskolen i Oslo til daglig. Hvorfor mener du at 16-åringer bør få stemmerett?
11: Jo, vi Unge Venstre mener at, at 16-åringer skal få stemmerett for at de man er skattepliktig og kan dømmes etter norsk lov, da skal man kunne være med å bestemme loven man dømmes etter og hvor høy skatten ska være. Og når man er 16 år, så har, også, så har man også fullført grunnskolen, og da skal man være godt nok rustet til å ta del i samfunnet.
1: Men det er fortsatt ting man ikke får lov til som 16-åring, som man får lov til som 18-åring. Ikke bare det å stemme, men det er andre ting også?
11: Ja, det er andre ting også, men, som, ja, men jeg tenker at det å bestemme lovene du påvirker seg er ganske mye viktigere enn for eksempel førekortet, alkohol og sånne ting. Da. Og det er andre grunner også.
1: Vi har med oss Nikolaj Øyen Langfelt også, som da er medlem av arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre, eller handelsgym. Eh, hva mener du?
12: Nei, jeg må først si at jeg er veldig enig med Unge Venstre altså, i målet her, for det må jo være å, å fremme engasjementen med politikk rundt, rundt ungdom. Men så er jeg litt uenig i fremgangsmåten, for så er det veldig, veldig fort gjort at når vi begynner å diskutere liksom, ungdom og demokrati og engasjement, så er det fort gjort at vi havner i en fellett at vi en gang skal begynne å om stemmerett. Nå viser jo de, de tallene fra denne rapporten at okay, interessen den ble ikke så høy som vi håpet, og da mener jeg at det er på tide å, å, å se etter andre løsninger. En løsninger kan være att uh, vi ska få mer politikk inni samfunnsfagen, for eksempel.
1: Men la oss se på de andre løsningene litt etter hvert, for ja. å ta dette med senket stemmerett først. For jeg ja. forstår det sånn at dere kunne godt tenke dere og beholde den der den er.
12: Veldig gjerne, nettopp. Og, og grunnen til det er at vi, altså det, er, det er ganske naturlig at vi har myndighetsalderen og stemmerighetsalderen er, er like netto fordi at det vil føre til noen ganske heldige konsekvenser som vi endrer da. Ja, hvilke da for eksempel? Eh, for eksempel synes jag att det är et paradox att du ska bestämma over andres liv och över andres valg, men du föremdeles inte har möjligheten att bestämma over ditt eget.
1: Mm. Vad tänker du om det?
11: jag tänker att det har aldrig varit någon sanning mellan myndighetsalder och og och där folk som inte klarat att vara på sig själv, visst man för exempel är sjuk, har likväl rösträtt. Och så är det likat att ungdom också är en av de störste brukarna av av offentligt utbud som för exempel skole, kollektivtransport och kultur. Och och där i särskilt lokalvalgen som altså denna utredningen handlar om att att detta är relevant. Och så är det likat vi hade ju en valkamp nu, en förgående valkamp och där var det saker som hälsa eller som sånt ryck som blir tagt upp, de stora viktiga sakerna som klima och miljø og bærekraften som angår oss unge mer enn noen andre, de ble ikke omtalt i det hele tatt nesten. Og det tror
1: du du ville gjort vi 16-åringer også hade hatt en stemmerett?
11: Ja, for da må stortingspolitikerne och lokalpolitikerne ta mye mer hensyn til velgruppen för sånn demografiskt sett så är det eldre en mye større velgruppe, en mye større interessegruppe enn unge.
1: Men Nikolaj Øyen Langfeldt, da skal du få til å komme med disse andre tiltakene som du tenker også kan føre til et høyere engasjement. Mm. Først må jeg, jeg si
12: at det är min stämmeprojektet som som rekt andra aviser gav ju resultat. Eh jag såg det är väldigt positivt att vi hade ökning på runt nästan 10 procentpoäng i unges valdeltagande. Så det är alltså inte på 24 år så var det så stor valdeltagelse. Det är väldigt väldigt positivt. Men så tror jag också att speciellt kanske ungdomspartierna där kan säkert ung i vänster var helt enig med mig i det. Vi de kan vara flinkare till att forma politiken vår runt ungdom ungdomengagemang så det och vara ända mer öppna. Där är också media och kommuner och skolor ett ansvar för det var väl de flinke når disse hadde det flinke när diskommunen hade det provprojektet med att liksom med visa att vi skulle fronta den saken väldigt då att man kunne få möjligheten att stämma för första gången. Men då har kanske kommuner och skolor det samma ansvar när det gäller 18 år.
11: Ja, är helt enig, jag skulle förmodligen med på det, men jag skönner inte helt den enorme rättslen för 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 att rösta för 16-åringar i år 14 svarar på 25 år är alldeles för nog. Och så har man utvidga demokratin, utvidga rösträtten flera gånger efter det. Och nu menar vi det på tiden för 16-åringar. Högra har alltid varit emot varje gång, men men det har alltid skett och man har aldrig gått bak på det. Alltså det som är, hvis du ska vi ska ha det, vi ska ha 16-årsrösträtt, så du, har du två
12: möjligheter. Punkt 1 så må du då antingen så måste du beholde beholde valbarhetsordningen, alltså du framdeles kan kunna väljas du är 18 år, eller så måste sänka den också. Altså hvis du, hvis du bevarer den slik som den er i dag, så er det grunnleggende udemokratisk. Men hvis du endrer den, så vil det få ganske rare konsekvenser, nettopp fordi at du kan for eksempel sitte i et kommunstyre og vete at kommunen skal ta opp lån
11: på 20 millioner, men du har ikke lov til å, å ta opp eget boliglån, for eksempel. Ja, men, men så er det slik at i dag har man offentlig utvalg og som ungdommen på 16 år kan sitte i. Og det er egentlig prinsippelig forskjell, ser jeg, på det å sitte i et kommunestyre og være med å ta, ta store beslutninger da, som gjøres til utvalgene. Eh, og, og jeg mener at valgavarighetsalderen er noe man kan diskutere hvis man ja, da går inn for... Eh, for 16-årige stemmerett. Men stemmeretten er jo nettopp det. Det er en rätt og det henger liksom hvor mange som bruker den, som er in på før og sånne hänger Det henger hvor mange som bruker den, så er det slik at noen bruker den, og for dem som gör det, så er det extremt viktig.
1: Men ett sted må jo grensen gå, regner med at også Venstre og Unge Venstre mener. 16 år er det vi diskuterer nå, men også de som er yngre bruker jo skole og offentlige tjenester. Og hvorfor akkurat 16 da?
11: Ja, det innen, hvis man fyller 16 innenfor innværende valgården, det da man har stemmerett, og vi mener det er naturlig i første omgang, eh, for, at, for det er det da man er kriminell over den kriminelle avhånderen, mm -hmm. eh, og man er skattebliktig. Eh, Forhåpentligvis
1: ikke kriminell. Ja, for Johannes Berg, bare helt til slutt, eh, det er vel det politiske engasjementet man kanskje hadde sett for sig skulle øke eh, ved en sånn løsning, og det har, det altså, har ikke skjedd. Hvilke, hvilke måter kan man få det til på? Ja, altså i
10: enkelte kommuner så har man lykkes ganske godt, man har mobilisert i unge og tatt i bruk skolen for eksempel, og det er jo et sentralt virkemiljø der man lærer om politik man blir introdusert til politikk gjennom skolevalg og så videre. Så skolen er nok en nøkkel blant når det gjelder unge da.
1: Tusen takk skal dere ha alle tre for at dere kom til Dagsnytt 18. Da ønsker vi velkommen til Jens Stoltenberg, FN spesialutsending for klima. Du var før helgen i New York for å starte arbeidet som klimautsending, og hvordan skal du redde verden?
13: Så Nå skal ikke jeg redde verden, men jeg skal hjelpe til med å få framgang i det internasjonale arbeidet med klima, og hjelpe til med å få noe utslippende. Og det skal jeg gjøre med mange andre dyktige mennesker i FN, og først og ska skal jobbe mot mange land, fordi klimautsending, vi må få til at flere land påtar sig mer forpliktelser om å kutte sine utslipp.
1: Og hvordan skal dere få til det?
13: Så det er min konkrete jobb skal gå opp på er å med land. Og vi skal bruke blant annet Verdensbanken som har mye analysekapasett som det heter, altså til å gå inn om ulike land. Så vi legge fram studier av de landene og prøve å overbevise om at det går an å både har god økonomisk utvikling, Vekst og redusert utslipp. Og så skal vi gå inn om ulike temaer, exempel eksempel teknologi, karbonfangst, skog, det som kalles klimafinansiering, altså dette med kvoter og CO2-avgifter, og så prøve få til bredere enhet om det, slik at vi kan få noe framgang og noe redusert utslipp.
1: Nå ramsa du opp flere ting. Hva mener du er det viktigste tiltaket for å få ned utslippene?
13: At det aller viktigste tiltaket er at flere land påtar seg forpliktelser om å redusere egne utslipp. I dag har vi en klimaavtale som kalles Kyoto 2. Den omfatter 15 prosent av verdens utslipp. Vi trenger 80 prosent kutt. Og det er klart at da har vi ikke, ikke nærheten av noen måler med den avtalen vi har. Den er alt for svak, så det viktigste enkelt tiltaket er at flere land forplikter seg. Det Altså det, det tiltaket som så langt har gitt største reduksjoner i verden, er at vi har uh, fått redusert avskogingen. Mm. Uh, det er ikke noe Norge har gjort alene, men vi har vært med på det. Uh, det har gitt uh, utslippsreduksjoner uh, som synes er mye større enn Norges totale utslipp. Det er ikke noe vi gjør for at vi ikke skal gjøre ting hjemme, men vi får den store sammenhengen så er det viktig at vi får de store... Skal komme til det, skjønner ja.
1: du, for att det här hjemme så får ja. du nå skylda for at skiføret er blitt så dårlig. Ja. <laughs> og det er Rasmus Hansson i Miljøpartiet i det som beskylder deg for det, og han kunne ikke komme hit i dag, men det kunne heldigvis han og Markusen som også er talsperson for Partiet i det grønne, og hvordan er det han som har
14: skylda for at vi har så milde vintere? Ja, vart må jeg vel si at det, akkurat det med skiføret er jo litt en spiss det er jo klart. Men det det dreier seg om er jo likevel på den alvorlige siden å plassere ansvar. Og nå har jo Jens Stoltenberg sittet med det øverste ansvaret for klimapolitikken til en av verdens største oljenasjoner i 8 år. Og det har dessverre vært en klimapolitikk som ikke virker. Norge har... Uøkt sine utslipp med 7 prosent siden 1990, altså det året vi ska begynne å kutte fra, mens våre naboland som Sverige, Danmark og Tyskland har kuttet med mellom 19 og 26 prosent. Så det er helt klart at den klimapolitikken som har vært ført i Norge, ikke har fungert på den måten som det har gjort i Tyskland, Danmark og Sverige. Og vi er jo selvsagt bekymret for at Jens Stoltenberg også skal ta med seg den delen av klimapolitikken, eksportere den til verden. Og da har det om en klimapolitikk som først og fremst handler om at rike land kan kjøpe sig fri, men ikke gjøre ting her hjemme. Og det er vi bekymret for, for det bygger ikke tillit.
13: Jag mener at det er viktig at vi gjør ting både hjemme og ute, og det er ingen motsetning mellom at vi gjør mye ute, for eksempel bidrar til å redusere avskoging. Men nå at...
1: må vel gjøre de riktige tingene?
13: Jo, men redusert avskoging, tror jeg alle er enige om. Det er vi veldig gjør avskoging.
1: Kvotepolitikken var det vel vi var inne på her Ja, men,
13: at, men for først så mener at jeg at liksom, det helt veldig synlig snå å si vi enten gjør det eller det, enten hjemme eller ute, enten kvoter eller eh, subsidier. Vi, vi trenger eh, mange forskjellige tiltak, vi trenger mange forskjellige virkemidler, og for eksempel eh, klimakoter, som er ett av mange, det er jo noe, noe som heldigvis flere land begynner med. Da betyr det at det da koster å forrense, da må bedriftene betale for utslipp, og det blir ikke de må det. Så blir det altså lønnsomt å rense, og ulønnsomt å forrense, og da skjer noe med bedriftene. Da begynner vi å på hvordan vi kan få noen utslippene, og vi får ikke minst stimulans til ny teknologi, et grønt teknologiskift. Og det at vi får fram ny teknologi, enten det er bra elbiler, ny eh, Teknologi for batterier eller bedre solcelleteknologi, det er jo noe vi virkelig trenger, og det bidrar blant annet av det at vi har enten siotohyfter eller karbonkoter. Begge deler bidrar til at det er dyrt å få rense, og dermed altså smart å rense.
14: Er det ikke bra hvis kotesystemet fungerer sånn da? Hvis det fungerer sånn, så hadde det vært veldig bra. Og det er helt klart at ett kvotesystem ser väldigt bra ut på, parti, på papiret. Og hvis det hadde fungert, så hadde det vært veldig bra. Men nå er det altså høyst usikkert om EUs kvotesystem har ført til reelle utsluttskvott. Det vi vet at har fungert i veldig mange EU-land som Sverige, Tyskland og Danmark, er jo nasjonale politiske satsinger på en omstilling til et samfunn som baserer sig på fornybar energi. Og så er du den andre type kvotemekanisme som Norge også benytter seg mye av som handler om det som man kaller grønne utvecklingsmekanismer som betyr att man kan köpa kvoter i andra land som exempelvis Kina och där finns det inte engang ett fnugg av dokumentation på att detta har fört till reella utsläppskutt. Så här igen så är vi bekymrade för att det får för mycket fokus och att när man sitter och väntar på att det kotsystem ska fungera istället för att göra tiltag som vi vet fungerar som nettop en slik satsing på en omstilling till förnybar energi som det det har gjort i Sverige, Tyskland och og det er jo noe vi håper på at Jens Stoltenberg også kan bli en pådrever for her i Norge, for det tror jeg er viktig for å bygge den tilliten som må gjenopprettes i de internasjonale klimaforandlingene. Mm. Fattige land må se at rikere er villige til å kutte på hjemmebane, og dessverre så har ikke Norge vært flink til det forholdet vi.
13: Men for det første så kan det ikke være for mye oppmerksomhet om klimakoter, for det handler om å sette tak på utslippene om det er mest effektive, men det kan være for lite oppmerksomhet om noe annet, og det er jeg at vi gjerne kan ha mer oppmerksomhet om andre ting, at det en sammenheng. Får vi satt en pris på det å forhønne så får vi også mer teknologisk endring. Så er det viktig at vi også får ned våre egne utslipp. Og det er også riktig at utslippene i Norge i mange år vokste. Men fra 2005, de årene vi har sittet med ansvaret fram til i høst, så har altså norske utslipp nå endelig begynt å gå ned. De er de laveste sin 1995, og norske utslipp er på vei ned. Og det er på tross av at det blir stadig flere mennesker i Norge, og at det er ganske god økonomisk vekst.
1: Ja, det, det er jo ikke noe dårlig å skilte med.
13: Utskipning går faktisk ned. Det er noe dårlig å
14: skilte med, men der snakker vi om bittelite realiteten er at norske utslipp ligger 7 prosent over 1990-nivå. men vi skulle, 1990-nivå er der vi skulle begynt å kutte fra. Vi er ikke kommet dit engang, mens derimot Sverige, Tyskland og Danmark har kommet langt under 1990-nivå allerede. Så selv om det er en bitteliten positiv trend, så er vi veldig langt fra det som kan kalles å ha satsa på kutte på hjemmebane. Og det hänger bland annet sammen med at en ikke, ikke vilje nok til å satse på fornybar energi og på det, og teknologiutvikling på den måten som man har gjort i eksempelvis Tyskland. Är det viljen jeg, det står på sånn her?
13: Nei, jeg mener vi har sterk vilje, men jag er samtidig opptatt av å lytte og hele tiden lete etter sterkere virkemidler, bedre virkemidler, og ikke si at disse vi har funnet svar en gang for alle. Men fakta er altså att vi nå er på vei ned, men vi altså, før 2005 hadde vi en økning, slik for 1990 er vi fortsatt noe over det nivået, men vi er altså på vei ned, og utviklingen går i riktig retning. Men har du den
1: rette historien i Norge til å kunne være det gode, store eksempelet ut i verden?
13: Jeg tror en grunn til at Norge har blitt bedt om å gjøre denne jobben, og at jeg har blitt om å gjøre denne jobben, er at de ser at Norge er et land som både har gjort mye ute og har gjort mye hjemme. Og at uh, vi er et land som lykkes jo å ha god økonomisk vekst, og samtidig lykkes jo å få utslippene ned.
14: Jeg er nødt til
1: men, ja, men, Du ska få et superkort, superkort siste poeng.
14: Og det, er, altså det her med tilliten i klimaforhandlingene, uh, den tilbakemeldingen jeg får fra våre søsterpartier rundt omkring i verden, så ser de også det at dessverre så har ikke Norge gjort nok på hjemmebane, og Norges rykte som foregangsland har begynt å få en del sprekker. Så det håper jeg at Jens Stoltenberg også vil bidra til å gjøre noe her på hjemmebane, så vi får en mer velfungerende klimapolitikk også hjemme. med og se hva han utretter både ute och hjemme. Takk skal dere ha.
1: I får Jan Harsheim årets Solarpris for sin insats etter Scandinavian Star-tragedien som kostet 159 mennesker livet i 1990. Han sitter här och får en gratulation av oss allerede i dag. Prisen går til personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge Og før vi snakker videre med Harshem, så snakker vi med dig Pet Peter Meilender Du er styreleder for Sula-prisen Hvordan er det dere mener at Jan Harsheim oppfyller disse kriteriene?
15: Ja, det, det er et vanskelig spørsmål å svare på, men også veldig lett fordi han har utmerket seg da gjennom 23 år, og har fått en position nå som gjør at han kan arbeide videre med alle sine fannesaker. Eh, vår utfordring er jo at vi ønsker å finne en person i hele Norge som fortjener årets utmerkelse. Eh, det er klart Jan Harsheim som får prisen i morgen, han har ikke vært alene om å gjøre denne jobben. Men han er en fremragende representant for det miljøet som har kjempet for en bedre granskning, en gjennomtakelse av hele straffetenkningen, og har således vært med på å forme kampen for en bedre rettssikkerhet, et større menneskeverd og et bedre fungerende demokrati. Og så har han da på eh, en forbildelig måte eh, frigjort seg fra sin personlige tragedie og sett at her er det en del prinsipielle ting ute Det er for dårlig lovverk, det er for dårlig beskyttelse av passasjerer, det er ikke en klar nok ordning for å identifisere eiere og forsikringsselskaper, forsikringsordninger og så videre og så videre. Og så har han der rett og slett på hele fronten, for ser at store ulykker hvor mange mennesker dør der blir ikke de etterlatte og skadelitte, de blir ikke tatt hånd på en skikkelig måte. Og så har han rett og slett engasjert på hele dette feltet og der finnes det rett og slett få motkrefter. Du har rederne, eierne, og du har regjeringer og myndigheter, men du har ikke den motkraften. Og der har han etablert, så si sine egne plattformer og gjør en jobb for oss alle. Og det derfor han fortjener å få Solaprisen.
1: Og som du er inne på, så begynte jo dette med en personlig tragedie for deg, Jan Harsheim. Og mm. kan du ta oss tilbake til vad du opplevde den aprilnatta i 1990
16: det var jo en liten familie det som hadde, vi hadde vært gift i to år, hadde en liten gutt, ventet barn igjen sommeren 1990 og skulle på en påskeferie i Danmark. Så det var innledningen, vi havnet på Skandinavien Starr og Kristine mistet livet. Jeg overlevde med halvår som var halvannet år da. Det er i korte trekk hvordan jeg er personlig blir rammet av Skandinaviens star.
1: Og har du funnet krefter til å kjempe denne kampen som vi hører Petter Meilender her beskrive for så mange flere enn deg selv?
16: Ja, til å begynne med så er ikke det ikke et valg. Som, det er noe med at veien blir til mens det går. Det ble etabjørt en støttegruppe. Det var et styre som tok fatt svært omfattende oppgaver til å begynne med til å samle de skadelitte. Bare det å holde det som en gruppe, så mange mennesker med så sterke livshistorier, erstatningsoppgjør, felles og så videre. Men da jeg kom inn i støttegruppearbeidet i styresammenheng, så var det jo fortsatt veldig omfattende prosesser som sto igjen. Stortingsmeldingen og Stortingets behandling var ikke gjennomført enda. Rettssakene var ikke gjennomført enda. Så det begynner bare med å ta tak i det. Da Stortinget skulle behandle Stortingsmeldingen, det å forstå premissene som ble lagt til grunn, føringene for hvorfor man ikke ville lage nasjonale særkrav og så videre, så tar det ene det andre, og etter hvert så utvikler det seg av altså en agenda som det er vanskelig å si å gå inn i.
1: Og denne kampen er jo ikke på noen måte slutt enda?
16: Nei, det er to, to kamper faktiskt som ikke har slutt. Det ene er jo Skandinavien-star hvor vi står om for en mordbrand som hverken er oppklart eller tilfredsstillende konkludert, og et, en beskrivelse av eier- og rederansvar etter Skeneven Star, som dokumentert ikke er korrekt. Det er det ene, det er status i Skeneven men i tillegg så har vi jo hele det internasjale sjøfartsregime, som i stor grad er uten den motkompetansen som Peter Meilender her beskriver.
1: Og den kampen har du også kastet deg inn i?
16: Ja, altså, for å si det sånn, det er jo, det er jo litt som å, som å gå på Hardangevida med en liten hagle for å si sånn. Du, du, vi sånn. Disse motkreftene og den motkompetansen är liten, men samtidig så går det faktiskt an å være en liten interessegruppe slik Stiftelsen Skagerak, som jag representerer den samlingen her, og likevel leverer premisser som blir lyttet til internasjonalt. Eksempelvis da Costa Concordia eh, forliste for et par år siden, og vi har sett en massive medieregien rundt kapteinen, mens verdens største kruserederi som står bak har gått helt nærmest under radaren. Samtidig som regelverket sier at redderiet har hovedansvaret, da er det faktiskt mulig å være en liten interessegruppe i Norge som sätter or åt på dessa tingene och som blir lytt till internationellt liksom jag sätter den sammanhanget.
1: Peter Mylin det var ska det till att være den lille mannen som kämper mot dessa store, etablerade, om så si, sanningen Ja. Ehm.
15: <laughs> ja, um, Nej, det, det som är intressant med med Jan, det är ju att han här en vanlig fyr som hade en vanlig jobb um, i en uh, social uh, sammanhang och så sker det något. Och så Går han i svart, og så ser, og så, og så ser han også at det, det er en jobb som må gjøres som ingen andre gjør. Mm. Altså han kommer till et hotell i Oslo en stund etter branden, og der har det samlet seg noen mennesker, men det er ikke noen offentlig myndighet som tar sig og registrerer og hjelper deg når du er helt bortseist i hodet. Så er det ingen som kommer og hjelper deg med regninger og forteller deg hva du skal gjøre når du kanskje har mistet mannen din, og mistet ungene dine, og mistet foreldrene dine, og er så, så det, det rette eh, han har insistert på, fordi det ikke har skjedd en ordentlig avklaring på noen av de sentrale punktene, og det er det som sjokkerer en som meg, mm. som har fulgt med på dette på avstand, og så nå, det siste året, har gått inn i saken og sett at, jøss, yes, branden er jo ikke etterforsket. Mm. Det var jo bare halvannen time av 38 timer som ble gransket. Hvorfor i ja, har man ikke undersøkt i andre timene? Og, Og nå
1: har politiet, eller er politiet i ferd med å gå igjennom dette for å anbefale eventuelt om saken skal opp igjen før, det er, før den er foreldet?
16: Ja, altså, politiet i utgangspunktet har de en omfattende utredning nå for å konkludere om de vil anbefale ny etterforskning eller ikke. Men i tillegg har jo støttegruppen, det er en stiftelse som har lagt veldig viktige premisser her, i tillegg har støttegruppen bett om ny granskning som ikke handler om straffeansvar. Og der har justismyndighetene i Norge, Sverige og Danmark sagt at de vil avvente politiets konklusjoner også i det spørsmålet.
1: Helt kort til slutt, hva betyr det for deg å få denne prisen?
16: Nej jeg er veldig glad for det. Veldig stolt over det og veldig rørt av det.
1: Gratulerer igjen, og takk skal dere ha begge to. Det er slutten av dagens Dagsnytt 18. Ansvarlig for denne sendingen har vært Eivind Våge, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø. Og her i studio sitter Gry blekastet Almos, og takker for følge.